0: नमस्कार मित्रों कहानी सागर के मंच से मैं श्रद्धा पांडे आप सभी को सुनाने जा रही हूं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आज की कहानी का नाम है प्रायश्चित दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर से आता है और उतना ही सवेरे जाता भी है चपरासी की हाजिरी चौबीसों घंटे की वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता अपना एवज काम देना पड़ता है खैर जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल ग्यारह बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी मदारी ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग उड़ गया वे कई मिनट तक आश्चर्य आश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह एक महीने से खाली थी सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी थी और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से मदारी लाल को घृणा थी सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था जिसे पछाड़ने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी इतना मालूम हुआ था कि वह फौज में भर्ती हो गया था मदारी लाल ने समझा वहीं मरमरा गया होगा पर आज मानो जी उठा और सिक्रेटरी होकर आ रहा था मदारी लाल को उसके मातहती में काम करना पड़ेगा इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य याद होंगी मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र भी चलाए थे झूठे आरोप किए बदनाम किया क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा नहीं कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सोचता था मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले दिन से ही दिल में ईर्ष्या और द्वेश की वह चिंगारी पड़ गई थी जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी सुबोध का अपराध बस यही था कि वह मदारीलाल से हर बात में बढ़ा हुआ था डील डॉल, रंग रू रीत व्यवहार विद्या बुद्धि ये सारे मैदान उसके हाथ थे मदारीलाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया सुबोध बीस वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा जब जब सुबोध सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर दफ्तर में नौकर हो गए, तब तब उनका शांत हुआ। जब हुआ किंतु यह मालूम कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई पर हा हत भाग के आज वह पुराना नासुर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी ईश्वर इतना अन्यायी है और विधि इतनी कठोर जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा आप लोग जरा हाथ पाँव संभाल कर रहिएगा। सुबोध वे आदमी नहीं जो भूलों को क्षमा कर दे एक क्लर्क ने पूछा क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा वह तो आप लोगों को दो चार दिन में मालूम हो ही जाएगा मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करो बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी तथा गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले पर क्या मजा है कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम कर नहीं पाए ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊ दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार से सौदा सुल्फ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासियों को तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध की तरफ से भड़काकर मदारीलाल ने अपना कलेजा ठंडा किया एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया सब उनका स्वागत करने आए थे मदारीलाल को देखते ही सुबोध लपककर उनके गले से लिपट गए और बोले तुम खूब मिले भाई यहाँ कैसे आए ओह आज एक युग के बाद भेंट हुई है मदारीलाल बोले यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हो आप तो कुशल से हैं सुबोध जीब मेरी न पूछो बसरा फ्रांस मिस्र और न जाने बारा मारा मारा फिरा तुम दफ्तर में हो ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरी तो समझ में ही नहीं आता था कि कैसे काम चलेगा मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है बसरे में सभी अफसर खुश थे फ्रांस में भी खूब चैन किए दो साल में कोई पच्चीस हजार बना लाया और सब उड़ा दिया वहां से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन दफ्तर में मटरगश्त करता रहा यहां आया तब तुम मिल गए क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बर्छिया सी चल रही थी दुष्ट पच्चीस हजार बसरे से कमा कर लाया यहां कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर सके बोले ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं सलाम करने आए हैं सुबोध ने उन लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया बहुत आभारी हूँ मुझे आशा है कि आप सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नीक हो और मैं भी सुरक्षित रहूँ आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा हम सब हुजूर के हैं, यथा शक्ति आपको असंतुष्ट न रहने देंगे लेकिन आदमी ही है अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे सुबोध ने नम्रता से कहा यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है जहा रहा मातहतों से मित्रों का साफ बर्ताव किया हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम है फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी हाँ हमें नीक नीयत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए जब सुबूत से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगे अच्छा आदमी मालूम होता है हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं ये दिखाने के दाँत हैं सुबोध को आए एक महीना गुजर गया बोर्ड के क्लर्क अर्दली चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश थे वह इतना प्रसंित है इतना नर्म है कि जो उससे एक बार मिलता सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है कठोर शब्द तो उसकी जुबान पर आते ही नहीं इनकार को भी वे अप्रिय नहीं होने देते लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है सुबोध के सारे सदगुण मदारीलाल की आंखों में खटकते रहते हैं उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त रचते ही है पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा सफल न हुए। बोर्ड के सफलों को भड़काना चाहा मुंह की खाई ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया लज्जित होना पड़ा वे चाहते थे कि भूस में आग लगा दूर से तमाशा देखे सुबोध से यो हंस मिलते यो चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उनके सच्चे मित्र हैं पर घात में लगे रहते में सब गोड़ थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे वे मदारीलाल को अब भी अपना दोस्त समझते थे एक दिन मदारीलाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो कुर्सी खाली देखी वे किसी काम से बाहर चले गए थे उनकी मेज पर पांच पांच हजार के नोट पुलिंदों में बंधे रखे हुए थे बोर्ड के सदस्यों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे उसी के दाम थे ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगाए थे मदारीलाल ने बरामदे में झाक कर देखा सुबोध का कहीं पता नहीं उसकी नियत बदल गई ईर्ष्या में लोभ का समिश्रण हो गया कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से बाहर निकले और चपरासी को पुकार बोले बाबू भीतर है चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था सामने वाले तमोली के दुकान से आकर बोला जी नहीं कचहरी में किसी से बातें कर रहे थे अभी अभी तो गए हैं मदारी ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ क्लर्क मिसिल लेकर चला गया जरा देर में लौट बोला सेक्रेटरी साहब अपने कमरे में न है फाइल मेज पर रखाया हूँ मदारीलाल ने मुझसे को कहा कमरा छोड़कर चले गए कमरा छोड़कर कर चले, छोड़ कर चले जाया करते हैं किसी दिन धोखा उठाएंगे क्लर्क ने कहा उनके कमरे में के सिवा और जाता ही कौन है मदारीलाल ने तीव्र स्वर में कहा यू क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं कब किसकी नियत बदल जाए कोई नहीं कह सकता मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छो अच्छो की नीयत बदलते देखी है इस वक्त हम सभी साह है लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है बैठा हुआ है मदारीला ने झुंझा कर कहा आपसे जो मैं कहता हूँ वह कीजिए कहते हैं चपरासी बैठा हुआ चपरासी कोई ऋषि है मुनि है चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप क्या कर लेंगे जमानत भी है तो तीन की यहाँ एक एक कागज लाखों का है ये कहकर मदारीलाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए जब चित्र शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए सुबोध चंद कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले मेरा कमरा किसने बंद किया भाई क्या मेरी बेदखली हो गई है मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा साहब गुस्ताखी माफ हो आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक मिनट के लिए क्यों न जाए तब दरवाजा बंद कर दिया करें आपकी मेज पर रुपये पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते न जाने किस वक्त किसकी नियत बदल जाए मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हुए हैं तो दरवाजा बंद कर दिए सुबोध चंद द्वार खोल कमरे में गए और सिगार पीने लगे मेष पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले तुमने बहुत देर कर दी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दस बजे रुपए मंगवा लिए थे रसीद का टिकट लाए हो ना ठेकेदार, हुजूर, रसीद लिखवा कर लाया हूँ सुबोध तो अपने रुपए ले जाओ तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदार के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली तब नोटों की पुलिंदे न थे सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पलट डाले मगर नोटों का कहीं पता नहीं हैं? नोट कहाँ गए अभी तो मैंने यही रख दिए थे जा कहाँ सकते हैं फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले बुलिंदों का पता नहीं तब वे कुर्सी पर बैठ इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर रख दिए तो मुझे खूब याद है भला यह भी कोई भूलने की बात है और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेष पर रख दिया गिना तक नहीं फिर वकील साहब आ गए पुरानी मुलाकाती है उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया उन्होंने पान मंगवाए बस इतनी देर हुई जब गया था तब पुलिंदे यही रखे हुए थे खूब अच्छी तरह याद है तो फिर ये नोट कहा गायब हो गए मैंने किसी संदूक दराज या अलमारी में तो नहीं रखे फिर गए तो कहा शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हो? यही बात है मैं व्यर्थ ही इतना घबरा रहा ठीक तुरंत दफ्तर में आकर मदारी से बोले आपने मेरे मेज पर से नोट तो नहीं उठाकर कहीं रख दिए मदारी ने भौचक्के होकर कहा क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे मुझे तो खबर ही नहीं अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे तब आपको कमरे में न देखा तब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए हैं तब दरवाजा बंद करा दिया क्या कुछ नोट मिल नहीं रहे है सुबोध आंखें फैलाकर बोले अरे साहब वो बड़े पचास हजार के थे अभी अभी चेक बुनाया है मदारी ने सिर पीट लिया पूरे पचास हजार या भगवान आपने मेज पर खूब अच्छी तरह से देख लिया है अजीब पंद्रह मिनट से तलाश कर रहा हूँ चपरासी से पूछ लिया है कि कौन कौन आया था आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए मेरे तो होश उड़े हुए हैं सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा मेज अलमारिया संदूक सब देखे रजिस्टरों के वर्क उलट पलट कर देखे गए मगर नोटों का कहीं पता नहीं कोई उड़ा ले गया अब इसमें कोई सुबह न था सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए चेहरे का रंग उड़ गया जरा सा मुंह निकल आया इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा गजब हो गया और क्या आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था मुझे यहाँ काम करते दस साल हो गए कभी धेले की चीज भी गायब न हुई मैं आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा मगर सुधीर नहीं, ख्याली ख्याल न रहा जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ा गायब हो गया चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया वह लाख कसम खाए की बाहर से कोई नहीं आया लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे मगर दरवाजे से ही झांककर चले गए सोहनलाल ने सफाई दी मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो अंदर कदम रखा हो मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कहा आप व्यर्थ में कसमे क्यों खाते है कोई आपसे कुछ कहता है सुबोध के कान में बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिया जाए वरना बड़ी बदनामी होगी नुकसान तो हो ही गया अब उसके साथ अपमान क्यों हो सुबोध ने करुण स्वर में कहा बैंक बैंक में मुश्किल से दो चार सौ रुपए होंगे भाईजान रुपए होते तो क्या चिंता थी समझ लेता जैसे पच्चीस हजार उड़ गए वैसे ही तीस भी उड़ गए होंगे यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं उसी रात को सुबोध चंद ने आत्महत्या कर ली इतने रूपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना अपनी व्यवस्था को छुपाने की कोई और आड़ न थी उस दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुंचकर आवाज दी मदारीलाल को मदारी मदारी लाल की आखे ऊपर चढ़ गई मुंह फैल गया और सारी देह सीहर उठी मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो छुरी फेर ली जी हाँ आज सवेरे मालूम हुआ है पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है लाश अभी पड़ी हुई है जी हाँ अभी डॉक्टरी होने वाली है बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े उपसर जमा हैं हुजूर, लहाज की ओर ताकते नहीं बनता कैसा भला मानुस हीरा आदमी था सब लोग रो रहे हैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं एक सयानी लड़की है बिहानी लाए बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं पर बार बार दौड़कर लहास के पास आ जाती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो रुमाल से आंखें आरोप मेल रहा हो अभी इतने ही दिन आए हुए हुआ पर सबसे कितना हो गया था रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की दिल भी दरियाव था मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा द्वार की चौखट पकड़ अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते पूछा बहू जी बहुत रो रही थी कुछ न पूछिए हुजूर पेड़ की पत्तियाँ झड़ी जाती हैं आंख फूलकर कर गूलर हो गई है कितने लड़के बताए तुमने हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की हाँ हाँ लड़कों को तो मैं देख चुका हूँ लड़की सयानी होगी जी हाँ ब्याहने लायक रोते रोते बेचारी की आंखें सू जाई हैं नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी जी हाँ सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे पर साई आपसे सलाह लेकर करेंगे सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं हाँ मालूम होता है छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है तुम्हें यह क्या मालूम होगा हुजूर अब मैं क्या जानो मुदा सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है मदारी लाल की सास और तेज हो गई आंखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी आंखें पूछते हुए बोले वे और मैं एक साथ पढ़ते थे नंदू आठ दस साल साथ रहे साथ उठते बैठते साथ खाते साथ खेलते बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हो खत में मेरी क्या तारीफ लिखी अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा कफन का इंतजाम हो गया है नहीं हुजूर कहा ना कि भी लहास की डॉक्टरी होगी मुदाब जल्दी कीजिए ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे जी हाँ इस मोहल्ले वाले से तो सभी थे पुलिस ने मेरे बारे में उनसे कुछ पूछताछ नहीं की जी नहीं किसी से भी नहीं मदारीलाल जब सुबोध चंद के घर पहुंचे तब ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा आप भी अपना बयान लिखवा दें और सबके बयान तो लिख चुका हूं मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए उन्हें मदारी पर सुबाह होता था पर इस बयान ने उनका अंकुर भी निकाल डाला इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आए और कहा चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं दोनों मदारीलाल से परिचित थे मदारीलाल लाल यहाँ तो रोज ही आते थे पर घर में कभी नहीं गए सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा कहीं इसका मुझ पर सुबह ना हो कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो कुछ झकते और कुछ डरते हुए भीतर गए तो विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों पर लिपट गई दोनों लड़कों ने भी घेर लिया मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख ना सके उनकी आत्मा उन्हें धिकाने लगे जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास इतना भरोसा इतनी आत्मीयता इतना स्नेह उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का का अब क्या हाल होगा? लड़की ब्याह करना है कौन करेगा बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानी हुई कि उनके मुंह से तसली का एक शब्द भी न निकला उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है मेरा कथ कुछ छोटा हो गया है उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा वे केवल सुबोध को नीचा के दिखाना चाहते थे उसका सर्वनाश करने की इच्छा तो बिल्कुल न थी शोकातुर विधवा ने सिकते हुए कहा भैया हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके चरणों पर रख देती मुझसे तो वे यही कहते रहे कोई न कोई उपाय हो जाएगा आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे ऊपर कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती मदारीलाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नष्टर चला रहा है उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी रामेश्वरी ने फिर कहा रात सोए खूब हंस रहे थे रोज की तरह दूध पिया बच्चों को प्यार किया थोड़ी देर हारमोनियम बजाया तब कुल्ला करके लेटे कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता मुझे चिंतित देखकर बोले तुम व्यर्थ घबराती हो बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है आखिर वह किस दिन काम आएगी मेरे साथ के खेले हुए हैं इस नगर में उनका सबसे परिचय रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा फिर न जाने कब मन में यह बात समाई मैं नसीबों की जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे मदारीलाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं की प्रवाह को न रोक सके रामेश्वरी ने आंखें पोचकर फिर कहा भैया जी जो कुछ होना था वह तो हो चुका लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है वे तो देवता थे मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं पर है यह किसी दफ्तर वाले का ही काम आप से केवल एक विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है किससे अपना दुख कहें लाश की यही दुर्गत होनी ही लिखी थी मदारीलाल के मन में ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ बोल दे साफ कह दें कि मैं ही वह दुष्ट वह अधम वह पामर हूं विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो पर जुबान न खोली इस दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई अर्थी जलाशय की ओर चली सारा दफ्तर सारे हुक्का और हजारों आदमी साथ थे दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था पर लड़के नाबालिग थे इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाने जाकर कहा बहू जी ये संस्कार मुझे करने दो तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा सुबोध मेरे भाई थे जिंदगी में उनके साथ कुछ सुलूक ना कर सका अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा करने दो आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था रामेश्वरी ने रोकर कहा आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी नहीं तो मरने के बाद कौन पूछता दफ्तर के और लोग तो हादी यादी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे पर अब झूठी बात पूछने न आए कि जरा ढानस होता है मदारीलाल ने दाह संस्कार किया तेरह दिन तक क्रिया पर बैठे रहे तेरहवें दिन पिंडदान हुआ ब्राह्मणों ने भोजन किया भिखारियों का अन्नदान दिया गया मित्रों की दावतें हुईं और ये सब कुछ मदारीलाल ने अपने खर्चे से किया रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा मगर मदारीलाल ने एक न सुनी सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई मित्र हो तो ऐसा सोलहवें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक उड़ नहीं हो सकते आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती कहीं रूख की भी तो छा नहीं थी अब हमें घर जाने दीजिए देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती का सिलसिला भी कर लूंगी किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा मदारीलाल ने पूछा घर पर कितनी जायदाद है रामेश्वरी जायदाद क्या है एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी पक्का मकान बनवाना शुरू ही किया था मगर रुपए पूरे न पड़े अभी अधूरा पड़ा हुआ है 10 बारह हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई मदारी कुछ रुपये बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है विधवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे बस वही खेती का सहारा है मदारीलाल तो उस खेती से इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो रामेश्वरी और कर ही क्या सकते हैं भैया जी किसी ने किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती मदारी और अभी बेटी का विवाह भी करना है विधवा उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं किसानों में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे मदारी ने एक क्षण सोचकर कहा अगर मैं कुछ सलाह दूं, तो उसे मानेंगी आप रामेश्वरी भैया जी आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी और दूसरा है ही कौन मदारी तो अब आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आप भी रहिएगा आपको कष्ट न होगा ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो ही जाएगा विधवा की आंखें सजल हो गई बोली भैया जी सोचिए मदईलाल ने बात बीच में ही काट कर कहा मैं कुछ न सोचूंगा और न कोई उज्र सुनूंगा क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते सुबोध को मैं भाई समझता था और हमेशा समझूंगा विधवा का कोई उज्र न सुना गया सबको अपने साथ ले गए और आज साल से उनका पालन कर रहे हैं। बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया मदाई और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और इशारों पर चलते हैं मदई सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं धन्यवाद अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ मेरी कहानी साझा कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जैसे ही मैं अपनी अगली कहानी अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए शीघ्र ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक, तक, तक राम राम